0: Okay. Thẻ tín dụng liệu có luôn được ưu ái và chào đón tại bất cứ đâu trên nước Mỹ.
1: Tôi không bao giờ thanh toán bằng thẻ tín dụng ở Costco. Lần đầu tôi thử trả bằng thẻ tiền của tôi, họ nhận. Nếu không nhận là tôi về.
0: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong 20 phút tiếp theo. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á Thái Bình Dương phiên sáng nay giao dịch khởi sắc khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến xoay quanh tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc cũng như quyết định chính sách từ cục dự trữ liên bang Mỹ Fed. Mở đầu phiên chỉ số Hang sen của Hồng Sông Công Trung Quốc đã bật tăng mạnh trở lại sau khi chỉ số này bị gãy đường xuống tăng trong phiên hôm qua. Dù tăng điểm cũng được ghi nhận tại các chỉ số chính như Nikkei 225, Kospi, S&P ah, 200. Trên thị trường năng lượng lần đầu tiên trong 3 tuần, giá dầu WTI và Brent hợp đồng tương lai đều giảm mức 100 đô la Mỹ một thùng và hiện sụt hơn 27% so với mức đỉnh. Còn giá vàng giao ngay tại châu Á sáng nay gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 1920 đô la Mỹ cho một ounce. Còn thị trường chứng khoán trong nước sáng nay tiếp tục giữ được sắc xanh. Phóng viên Tài Phan sẽ cập nhật cụ thể từ quý vị khán giả. Cảm ơn
2: anh Hoàng Nam và xin kính chào quý vị khán giả. Đúng là toàn bộ thời gian sáng nay thì vn index nằm trên tham chiếu dù biên độ tăng có thu hẹp khoảng 4 điểm về cuối phiên. Nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng tiếp tục có phiên thứ hai đột phá. Lan tỏa tốt nhất là hút có biên độ tăng hơn 6%, TTB tăng hết biên độ. Ở ngay cả biệt đội cây thông TGG dù tiếp tục mở cửa mức giá thấp nhất sau 3 phiên đã nằm sàn rồi, thì cũng nhanh chóng được dựng dậy để leo thẳng lên tận trần. Nhóm thép đa số cũng tăng giá, dù biên độ chủ yếu là không quá 1%, Kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế dành cho đầu tư công, hiện đang là trợ lực cho nhóm này. Lĩnh vực ngân hàng cũng tăng điểm khá là tốt, dù có suy yếu dần về cuối phiên do thiếu động lực dòng tiền đủ thuyết phục. Đáng chú ý là VCB và BID. Nếu hôm qua BID là một trong những mã tăng tốt nhất, còn VCB là đá tảng kéo chân VN Index, thì hôm nay lại ngược lại. VCB đóng góp nhiều điểm nhất cho VN Index, còn BID lại quay đầu ra bất động sản cũng đã nhúc nhích với DXK tăng 3%, FLC, SCR cũng tăng điểm tốt hơn 2%. LDG tăng tới 5,8%. Dù bộ đôi VIC và VHM ngược dòng nhưng mà cũng chỉ giảm trên dưới có 1%. Nằm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 3 điểm lên 1455.74 điểm. Dù độ rộng tương đối là tốt nhưng mà thanh khoản toàn thị trường lại không mấy sáng sủa khi mà giảm mạnh 22% so với sáng hôm qua. VN30 thì cũng gần như là không thay đổi gì về mặt điểm số. Vậy nên không loại trừ đây chỉ là một pha phục hồi kỹ thuật. HNX Index cũng tăng hơn 3 điểm lên 446,63 điểm. Toàn sàn có 131 mã tăng, 90 mã giảm và 43 mã đứng giá. Thanh khoản gần 48,7 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 1.366,7 tỷ đồng. Phiên chiều nay có lẽ sẽ cho tín hiệu rõ hơn là thị trường đã tạo đáy xong chưa.
0: giảm giá từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước ngày hôm nay cũng tiếp tục đa giảm với mức giảm từ 60 đến 190.000đ một lượng tùy theo từng loại sản phẩm. Tính đến cuối phiên giao dịch sáng, giá vàng nhẫn thăng long đã giảm tới 9 000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 190 000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Vì vậy sản phẩm vàng này được giao dịch ở mức 55 triệu 020 000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 56 triệu 020 000 đồng một lượng. Cũng trong đà giảm thì giá vàng SJC tại Bảo Tế Minh Châu đã giảm 70 000 đồng một lượng mua vào và giảm 60 000 một lượng chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Trên thị trường hàng hóa, thì sắc đỏ tiếp tục bao trùm bảng giá của 31 loại hàng hóa nguyên liệu đang giao dịch tại uh, sở dịch hàng hóa MXV trong ngày hôm qua khi nhóm chỉ số MXV Index nối dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ 5 liên tiếp rồi và mức giảm là hơn 2,4% xuống còn 2.848 điểm. Trong đó, nhóm các mặt hàng năng lượng mà cụ thể là dầu thô vẫn đang đóng vai trò dẫn dắt xuống chung của toàn thị trường. Đóng cửa ngày 15 tháng 3, giá dầu WTI trên sở NYMEX giảm 6,4% xuống còn 96,44 đô la Mỹ cho một thùng, trong khi giá dầu Brent trên sở IC cũng giảm 6,5% xuống còn 99,91 đô la Mỹ cho một thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, giá dầu đánh mất mốc 100 đô la Mỹ một thùng. Các nỗ lực hạ nhiệt giá dầu của Mỹ đã phát huy tác dụng. Theo báo cáo dạng sáng nay của Viện dầu khí Mỹ API, tồn kho dầu thô của nước này tiếp tục tăng thêm 3,8 triệu thùng trong tuần vừa qua, là tuần tăng thứ hai liên tiếp. Cùng với đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mà OPEC thông báo trong báo qua hàng tháng, thành viên của họ đã tăng sản lượng dầu thô trong tháng 2, 2022 thêm 440.000 thùng một ngày, lên mức 28,47 triệu thùng một ngày, cao hơn so với hạn ngạch trong thỏa thuận của nhóm OPEC+. Và để biết thêm các phân tích về thị trường năng lượng, chúng tôi đã cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia của Sở Dịch Hàng Hóa Việt Nam.
1: Giá dầu hiện đang bước sang chu kỳ mới khi thị trường chuyển hướng từ lo ngại về địa chính trị sang các số liệu thực tế về cung cầu. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trên toàn thế giới có dấu hiệu sụt giảm và Mỹ đang nỗ lực hạ nhiệt giá dầu để tránh lạm phát. Theo tôi, giá dầu có thể giảm thơ xuống vùng 90 USD trên thùng ngay trong tuần này. Tuy nhiên là nếu xét trong dài hạn, nếu OPEC cộng không thay đổi các chính sách về sản lượng, uh, thị trường vẫn sẽ ở trạng thái thâm hụt và giá dầu vẫn sẽ neo ở vùng giá
0: cao trong quý 2 thế đại. Bộ Y tế vừa ban hành công văn về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Trong đó có hai điểm đáng chú ý, đó là cho phép sử dụng test nhanh và dỡ bỏ việc cách ly. Cụ thể, người nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tình với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp, RT-PCR hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Còn với người nhập cảnh theo đường bộ, đường sắt, đường thủy nếu chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc xét nghiệm, chưa được tiêm vaccine hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh cần tự theo dõi sức khỏe và nếu có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 thì phải thông báo cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn. Các quy định mới này được các doanh nghiệp du lịch cho là đã nới lỏng hơn nhiều so với lần góp ý trước đó.
3: Cái hướng dẫn của Bộ Y tế uh, số 1265 ngày 15 tháng 3 thì là phù hợp với điều kiện thực tế và cái tính khả thi cao. và Nó đã khác nhiều đối so với cái đề nghị trước đó của Bộ
0: Y tế đối với Bộ Hán hóa Thể và Du lịch. Và đặc biệt là trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ, cái này là nó rất quan trọng là bởi vì liên quan đến cái thời gian nhập cảnh và xuất cảnh, xuất cảnh thì khi họ bước chân vào máy bay, còn nhập cảnh tức là khi họ bước chân vào đất Việt Nam hai như khác nhau, cho nên khi mà nói chuyện cái dạng là từ 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam thì nó khác xa với bây giờ chúng ta đã quy định là trước khi xuất cảnh, có nghĩa là cái thời gian bay không tính nữa, cái
4: đấy là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách du lịch vào được Việt Nam.
0: Tháng 3 là tháng quyết toàn thuế. Để giúp người nộp thuế thuận tiện trong việc kê khai thuế theo các quy định mới, sáng nay Cục Thuế Thành phố Nội đã tổ chức chương trình trực tuyến hướng dẫn hỗ trợ cho hàng chục nghìn doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Để tham gia buổi hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website https2.hanoi.gdt.gov.vn và gửi câu hỏi. Nội dung, tư vấn gồm hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc khi mà thực hiện kê khai thuế và hướng dẫn nộp thuế online, trong bối cảnh năm 2022 nhiều văn bản pháp luật mới quy định về thủ tục kê khai thuế chính thức và hiệu lực dẫn đến một số thay đổi trong cách thức và mẫu biểu kê khai tính thuế cùng với đó việc triển khai các chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế đã được Quốc hội và chính phủ ban hành thời gian qua để hỗ trợ doanh nghiệp người nộp thuế đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kê khai quyết toán của các tổ chức cá nhân do vậy việc hỗ trợ tư vấn thuế trực tuyến sẽ giúp cho người nộp thuế nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng nghĩa vụ vừa phòng chống tốt dịch bệnh bản tin xin được tiếp nối với một số tin bản đại
3: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam vừa quyết định gia hạn thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng từ thời hạn 15 năm theo dự định ban đầu thành 19 năm. Hiện doanh số bán bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng này đang đứng thứ ba toàn thị trường. Vì thế, việc tăng cường hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều sản phẩm cho thị trường, đặc biệt liên quan tới bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc sức khỏe dành cho nhóm khách hàng trẻ và nhóm chung cao cấp.
1: Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố tại đại hội cổ đông, năm nay ngân hàng đạt kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm ngoái. Lợi nhuận chủ yếu đến từ ba mảng chính là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, nguồn vốn và ngoại hối. Đáng chú ý, tỷ trọng bán lẻ chiếm tới 90% danh mục tín dụng, cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn ngành. Ngân hàng này cũng quyết định thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, trong đó chia cổ phiếu thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ. Sở hữu.
0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 3 tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 9, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Đồng Hà và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Và ngay trong phiên sáng là phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đặt vấn đề về vai trò của các nhà máy lọc dầu trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cũng như các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước. Nhiều giải pháp đã được đưa ra. Trước mắt sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu, bù vào thiếu nguồn cung và kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh xăng dầu. Và đoàn đại biểu hội, nghị quyết
3: 266, Mở
1: đầu phiên chất vấn 2000, trước nhiều 500, câu hỏi của các thành viên Ủy chức, ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp của Bộ Công Thương trong thời gian tới. Để đảm bảo nguồn cung, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước trong bối cảnh nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn sản xuất gián đoạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định thúc đẩy nhập khẩu xăng dầu, bù đắp thiếu hụt
4: Bờ đến giữa tháng 2. Thì cái nguồn cung trong dầu xăng nước khẳng định là chúng ta đủ đáp ứng đến hết tháng bạn Bởi lẽ theo cái số liệu của Hiệp hội xăng dầu và số liệu báo cáo của các cái doanh nghiệp đầu mối thì lúc đó tồn dư hàng trong nước còn khoảng 1 triệu 2 tấn, 1 triệu hai khối. Cái lượng chúng ta sản xuất ra từ hai nhà máy lọc dầu là 900 mét khối và chúng ta nhập ở cái thời điểm 15 tháng 2 là 900 ngàn khối và bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các cái doanh nghiệp đầu mối là tiếp tục có kế hoạch nhập khẩu trong tháng 3 vượt với cái sản lượng nhập khẩu bình thường. Mỗi tháng chúng ta nhập khẩu bình thường là có 500.000 khối. Nhưng mà theo chỉ đạo của bộ thì phải nhập lên gấp hai lần, tức là từ một ngàn khối trở lên, à 1 triệu khối trở lên
1: lắng nghe chất vấn của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ yêu cầu bộ trưởng bộ công thương cần thông tin rõ thêm về việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh dự trữ xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này
3: bộ làm rõ là khi chúng ta đi kiểm tra thì các cái doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu này có dự trữ kí lưu thông đúng với cái quy định của pháp luật không các thương nhân đầu mối này
0: có lẫn lộn giữa cái cái dự trữ quốc gia này với cái dự trữ lưu thông của doanh nghiệp hay không? bởi vì có phải là chỉ dự trữ quốc gia đâu? anh không thể nói một hai ngày mà anh mất nguồn cung mà anh không có sang bán được. thế như về cái đơn vị đấy thì anh dự trữ lưu thông trong cái chu kỳ 2 ngày theo quy định pháp luật thế nào?
4: Trả lời một chút vấn đại đề diện bộ công
1: thương khẳng định trong thời gian trong tới có lộ trình xem và xét và mô hình đấu 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 nâng cao mức dự trữ xăng dầu quốc gia. không liên quan. À,
4: bây giờ đang thực tế là chúng ta có đủ cái lượng dự trữ khoảng 5 đến 7 ngày với cái sản lượng mà chúng ta tiêu thụ trong mỗi tháng khoảng độ từ triệu tám đến triệu chín tức là ngót hai triệu tấn hai triệu khối có cái hệ thống kho riêng cho nên là lại giao cái việc dự trữ này cho các cái doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp đầu mối thì đây là cái cơ chế mà chúng tôi thấy rõ ràng là bất hợp lý và chúng tôi cũng đã và đang có cái lộ trình để trình cấp có thẩm quyền xem xét để Sẽ thiết kế lại cái mô hình quản lý cái quỹ này
1: Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết với mặt hàng xăng dầu cần phải có chiến lược dài hơi Bộ cũng khẳng định về giá liên Bộ Công Thương Tài Chính đã điều hành theo đúng pháp luật và diễn biến thế giới Trong khi giá thế giới biên độ giao động từ 40% đến 60% Trong nước chỉ giao động từ 29% đến 40% Cao nhất của giá trong nước vẫn là cận dưới của giá giao động trên thế giới
0: Thưa quý vị, để tăng cường sự ổn định của nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, thủ tướng nước này, Mikhail Mishustin, hôm qua cho biết, Nga sẽ triển khai kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế bao gồm hơn 100 sáng kiến trị giá khoảng 1.000 tỷ rúp, tương đương 10 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Nga Mishustin cho hay, một chương trình tín dụng mới để bổ sung vốn lưu động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được gấp rút thực hiện. Theo đó, các doanh nghiệp trong ngành công thương, khu liên hợp công, nông nghiệp sẽ được tiếp nhận chương trình này đầu tiên, sau đó sẽ tới các lĩnh vực khác như giao thông, thông tin liên lạc, xây dựng. Trong một diễn biến khác, trang CNN Business bình luận các tổ chức đánh giá tín nhiệm có thể dán nhãn vỡ nợ lên Nga nếu nước này trễ hạn thanh toán hoặc dùng đồng group hay nhân dân tệ để thanh toán các khoản nợ phát hành bằng đồng đô la Mỹ hoặc euro khi các khoản nợ này đáo hạn. Trong hôm nay, Moscow đến hạn phải trả hơn 117 triệu đô la Mỹ tiền lãi trái phiếu chính phủ phát hành bằng đồng đô la Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo là nền kinh tế Ukraine có thể suy giảm hơn 1 phần 3 trong năm nay nếu cuộc chiến với Nga trở thành cuộc xung đột kéo dài. Trong báo cáo đánh giá ban đầu, IMF cho biết những thiệt hại với người, cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy, thương mại gián đoạn và dòng người đi sơ tán khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm ít nhất 10%. Tuy nhiên thực tế từ các quốc gia khác bị ảnh hưởng trong những cuộc chiến gần đây như Iraq và Syria khiến cho IMF cho rằng tác động với nền kinh tế Ukraine có thể nghiêm trọng hơn nhiều với quy mô nền kinh tế có thể dự giảm tới 35% nếu chiến sự kéo dài. Tuần trước cơ quan cho vay quốc tế này đã công bố gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine đối phó với các chi phí tài chính ngày càng gia tăng. Gần một nửa ngân hàng ở nước này đã phải đóng cửa trong khi ngân hàng trung ương phải vật lộ để chuyển mặt chuyển tiền mặt tới các chi nhánh và ATM. Theo cuộc dự trữ liên bang Mỹ Phép, đến năm 2020 thì đã có khoảng 83% dân số Mỹ sở hữu ít nhất là một chiếc thẻ tín dụng. Trong đó thì nhiều người sở hữu tới 3 thẻ hoặc là hơn. Thế nhưng không phải lúc nào, ở đâu thẻ tín dụng cũng được yêu ái và chào đón. Phóng viên Lê Tuyển sẽ giới thiệu tới quý vị những địa điểm như thế.
3: Nếu chỉ có thẻ tín dụng mới thuê được ô tô thì hãy chuẩn bị khi bơm xăng. Các cây xăng không mới mặn mà với các thẻ tín dụng. Nên họ có những quy định dành riêng cho phương thức này
0: Anh có thể trả bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt Tùy Nhưng thẻ tín dụng thì phải bơm trên 20 đô la Mỹ dưới mức này phải trả bằng tiền mặt
3: Đây rồi Costco Hệ thống bán buôn lớn nhất ở Mỹ Nơi hầu như người Mỹ nào cũng sẽ phải ghé qua hàng tuần Nơi cũng được coi là thiên đường thực phẩm chức năng cho khách du lịch Nhưng ngoài thẻ đếp ra Thì Costco không chấp nhận thẻ tín dụng nào Ngoài của hãng Visa cũng như các cây xăng, phí giao dịch là vấn đề chính.
1: Phí giao dịch tiêu chuẩn mà một cơ sở kinh doanh phải trả cho hãng thẻ là từ 2 đến 3%. phần trăm. Nhưng các báo cáo cho thấy mức phí mà hãng Visa dành cho Costco chỉ khoảng 0,4 phần trăm. Phép tính đơn giản, mỗi năm Costco tiết
0: kiệm được hàng tỷ đô la Mỹ so với mức mà các nhà bán lẻ trung bình phải trả.
3: Nhưng 0,4 phần trăm đó cũng sẽ được chuyển sang ví của người tiêu dùng chứ không phải của Costco. Vậy nên với những người có kinh nghiệm, tốt nhất là trả bằng tiền mình có qua thẻ debit.
1: Tôi không bao giờ thanh toán bằng thẻ tín dụng ở Costco. Lần đầu tôi thử trả bằng thẻ tiền của tôi, họ nhận.
4: Nếu không nhận là tôi về.
3: Phố của người Á, một trong những nơi không thể không ghé qua khi nhớ các món ăn quê hương. Nhưng biển cảnh báo cộng thêm phí 3% nếu trả bằng thẻ tín dụng cũng được dán ở hầu hết các quán. Nhà hàng này còn nhắc nhở thêm, chỉ chấp nhận thẻ tín dụng nếu ăn trên 15 đô la không bao gồm tiền bo vậy nên tốt nhất đừng lôi thẻ ra cái ba phần trăm này là cái nhà băng người ta trả, trả tôi ba phần trăm thì bây giờ cái đó thì, thì khách hàng họ phải chịu cái 3% phần trăm đó nếu mà họ muốn trả bằng thẻ còn có những người mà họ thấy họ không muốn trả cái ba phần trăm đó thì họ có thể trả tiền mặt Vì thế với cá nhân tôi và tôi nghĩ là cũng với nhiều người đang sống ở Mỹ Trong ví sẽ luôn có cả thẻ credit, debit và tiền mặt Phương thức nào ở đâu thanh toán nhanh chóng và tiết kiệm nhất thì sẽ được ưu tiên sử dụng Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả